0: Glishop.com, le spécialiste des sports d'hiver, est heureux de soutenir Coup de Poudre. Glishop est le partenaire idéal pour vous équiper de la tête aux pieds et assurer votre sécurité. avalanche, crash, dévissage, coup de poudre, poudre. le podcast qui parle accident de ski par Skier Magazine. Bien que magnifique, la montagne reste un lieu de tous les dangers. Mais malgré cela, on continue de la grimper, de la skier, de la dévaler. On aime ce risque et l'adrénaline qu'il provoque. Car on est avant tout des passionnés. Alors embarquez avec nous pendant les minutes qui vont suivre dans des récits de mes aventures à ski. Prêt à vous lancer Alors c'est parti Janvier 2009. matt vivo est alors un jeune rider du Freeride World Qualifier et ski comme il l'appelle avec un couteau entre les dents. En ce début de saison, il part profiter avec des amis au Grand Tourmalet.
1: Pour euh, décrire un peu la situation à cette époque, c'est un peu euh, à la mode des, euh, du freeride euh, en mode straight avec des skis qui vont très vite. Et moi, euh, bon, c'est un peu en grand faut aussi prendre de la vitesse. Et donc euh, cette journée, euh, c'était au tout début année euh, du 9 donc. Euh, bah, il venait de neiger euh, pour un bon 50 de fraîche on va dire. Donc une super condition. Sur euh, un manteau relativement épais, mais quand même pas trop non plus. On est en début de saison, hein, c'est pas non plus euh, ce qu'on peut avoir en mars. Donc il y a quelques petits pièces. Donc bah, cette journée-là, euh, super condition avec des potes euh, des hautes Pyrénées. On enchaîne les run hors piste à fond, tous euh, euphoriques. Hein. Et, euh, et c'est un peu la course à la, à la première trace quand hein, on disait à l'époque, hein. surtout pas sur piquer le run par quelqu'un d'autre. Donc on courait, <rire> on courait aux remontées mécaniques pour passer devant tout le monde euh, et faire la première trace. Donc euh, là en plus j'avais du nouveau Matos j'étais super heureux. Alors, pour ceux qui connaissent, c'était euh, des 19 Pro Rider. Et donc du coup, euh, bah, ça s'enchaîne très très vite. Et sur euh, un des runs, qui était assez ouvert, je vois une euh, rupture de pente, mais euh, bah, ça me semble ouvert et euh, réflexion, ça me semble assez safe. Je ne décélère pas cette rupture de pente. Et passé, à peine passé cette, euh, la cassure, euh, bah, je me rends compte qu'en fait le relief n'était pas du tout celui attendu. Et, et j'arrive face à, à un torrent plein de rochers. Donc je ne le connaissais pas du tout, et euh, là, c'est grosse erreur de ma part, même si ça semblait safe, j'étais arrivé bien trop fort euh, euh, sur cette cassure. Donc, euh, ben, j'ai pas le temps de, malheureusement, j'ai vraiment pas pas le temps de de freiner avec la vitesse. Je me prends les rochers euh, de face dans les blocs. Donc euh, après quelques voulez, euh, les deux se décrochent, je me retrouve euh, face dans un torrent. Et c'est bouger mais euh, la douleur dans le dos est trop forte, incapable de bouger, euh, respiration coupée. ouais la cata. Dans ma tête, euh, c'est assez euh, c'est une douleur excessive en fait. Donc du coup, on pense pas vraiment à grand-chose. On pense qu'on a mal quoi et que... Ouais, faut que euh, Ouais, c'est assez stressant. Là, dans la seconde, j'ai mes amis qui arrivent euh, derrière moi et qui voient les situations euh, donc je me plains beaucoup de douleur de dos mais euh, donc, moi j'arrive pas à bouger et eux, ils décident quand même de me mettre euh, euh, tête euh, sur le dos pour euh, me dégager un petit peu de l'eau du torrent. Normalement, dans ces situations-là, on ne doit pas bouger la... La personne, puisque les de dos, ça, vraiment, on ne sait pas ce qu'il peut y avoir, mais euh, faut absolument pas bouger la personne normalement. Et dans ce cas-là, ils m'ont quand même déplacé légèrement. Donc, ouais, une douleur insupportable euh, à ce niveau-là. Assez effrayante. C'est la première fois vraiment que, que je ressens ça. Je me suis de tout ce qui est euh, les accidents précédents, où j'ai eu euh, des douleurs au genou. On arrive généralement un peu à se, à se débrouiller, même si on somme la douleur. Là, c'est impossible. Donc euh, un des amis par euh, avertir le, le service des pistes de l'accident. Donc moi j'attends à ce niveau-là, j'attends j'attends le, l'arrivée du secours. Ce moment-là, c'est que bah, l'année elle est finie, quoi. rien qu'avec la douleur, on, on, on sait pas ce qu'il y a encore, mais euh, on se dit, l'année de ski est finie. J'espère que j'espère bah, le mieux, on verra quoi. Et, euh, surtout la douleur qui est insupportable et surtout voilà vite que les secours arrivent que, euh, que je puisse me, qu'on puisse me mettre dans une position de, de moins douloureuse. C'est vraiment insupportable. De plus, euh, je suis complètement mouillé par le torrent. En plein janvier, donc euh, grand froid. Donc euh, je me retrouve en hypothermie euh, bah, suite à, au froid et à, à mes vêtements qui sont complètement mouillés. Bon même si euh, on me place une couverture de survie, euh, ça fait légèrement. Euh, c'était pas le job, je suis complètement euh, euh, réfrigéré. Et là donc, euh, bah, les secours arrivent quand même assez rapidement. C'est assez. Euh, c'était pas bien loin de la piste. Donc ils ont pu se déplacer avec la barquette. Suivant les, euh, l'éloignement, ça aurait été l'hélico, mais donc là ils sont venus en barquette, avec une barquette. Bonjour. Je lui ai dit on lui en laisse 30 rappels. Équipier les prêts, des pieds à la tête, êtes-vous prêts oui. prêt.
0: Attention pour lever! lever. Envoyez
1: coquille! Alto coquille! Posez! Voilà. Donc, rapide diagnostic, il voit, eu, euh, un des pisteurs qui déterminent douleurs. Et donc, bah, suite à ce diagnostic, il me place dans une coquille qui va me permettre, euh, d'être immobilisé et de limiter tout déplacement de, de fractures possible. Donc à ce celle-là, voilà, il y a des, des fractures qui sont suspectées, mais euh, aucune, euh, pour l'instant on sait pas plus. Donc je suis déplacé euh, au centre de secours de, de la station euh, en coquille par quête. Là il y a le médecin de station qui me fait euh, une première radio. Et donc, euh, c'est confirmé, j'ai trois fractures de de vertèbres au niveau thoracique, plus deux fractures de de côtes. Donc là, en fait, la douleur était tellement intense au niveau du dos que je n'ai même pas pas souligné la douleur au niveau des côtes. Donc ça, ça a été vu par la la radio. Et donc, je suis, suite à à ce premier diagnostic par le médecin de la station, on m'envoie au centre hospitalier le plus proche en ambulance. Donc le centre hospitalier le plus proche, c'est celui de, de Tarbes. Là, le, au niveau de la douleur, ça va. On ne pas dire que c'est la, la grande voie, mais c'est quand même, une fois qu'on est mobilisé, ça passe, la, la douleur est quand même plus stable. Hein, c'est, ça passe un peu mieux. Donc euh, j'arrive au centre hospitalier de, de Tarbes. Et là, euh, un scanner complémentaire est effectué voir c'est pas d'autres lésions au niveau euh, tout ce qui est tissu en fait et euh, on fait des examens de motricité réflexe en fait et là c'est le gros stress de ma part en fait je vois que moi je suis pas passé bien loin de la case euh, de grosse correctionnelle quoi donc euh, les, les examens de, de motricité réflexe sont positifs. Enfin, je n'ai pas perdu euh, de motricité au niveau de mes jambes donc c'est assez bon signe sur ce point soulagement même si au euh, gros, gros stress quand hein, on se dit waouh wow, ça peut être très très grave quoi et suite à ces examens, en fait, euh, euh, on m'informe qu'il n'y a pas de spécialiste euh, au niveau euh, trauma euh, de la colonne à, à Tarbes. Et donc, on me déplace, on me fait un transfert sur le, la clinique de, de Pau pour être accueilli par un chirurgien orthopédique à, qui, est, qui a plus de connaissances à ce sujet. Donc, transfert à Pau. Un peu inquiétant aussi. On se dit bon, c'est vraiment pas, c'est vraiment pas à prendre à la légère. Donc, euh, ce dernier fait encore un, un nouveau diagnostic. En plus, pour lui, il y a peu de déplacement au niveau des corps vertébraux et ça n'assistera pas de, de chirurgie. Donc, c'est un peu la, la bonne nouvelle entre guillemets dans la journée. Pour lui, c'était avoir sur l'évolution, mais normalement, euh, simplement une immobilisation permettrait de, de, de refusionner les, les vertèbres. Donc, il euh, prescrit de porter un corset pendant trois mois, avec un suivi euh, tous les mois pour voir l'évolution euh, au niveau fusion, et euh, que le dos reste aussi bien en place. Donc, euh, ben là, c'est trois mois à rien faire, complètement immobilisé. Surtout que, bah, pour ceux qui se souviennent, c'était un des plus gros hivers pyrénéens, donc tous les potes se régalent. C'est la grosse déprime, impossible de bouger, mais euh, assez confiant quand même pour la suite, puisque le premier diagnostic du euh, chirurgien était positif. Normalement, c'était une prescription euh, vraiment au niveau euh, d'immobilisation assez euh, stricte. Je venais quand même d'embaucher dans un nouveau job, donc du coup, j'ai quand même repris le boulot rapidement, même avec le corset. C'était un peu la, la débrouille, quoi, comme on peut. Et euh, les suivis euh, avec le chirurgien sont assez positifs quand même. Et au bout de trois mois, euh, je peux enlever le corset. Par contre, à ce niveau, le jour où on enlève le corset, plus aucune force dans le dos. Enfin, vraiment, en mode lézard, entre guillemets. On tient plus droit, c'est euh, très compliqué. Et donc là, euh, bah c'est euh, comme suite à tout un accident. Passe par la, la case kinésithérapie. Donc euh, alors il y en a qui vont dans les centres. Moi j'ai préféré euh, prendre euh, aller voir le, le kiné que je connais qui est le plus proche. Qui est un, un ami. Et donc euh, quasiment, je ne me souviens plus exactement, mais bon, très fréquemment, quasiment une fois tous les deux jours. Euh, ça a commencé par euh, pour retravailler, à retrouver la mobilité et euh, du renforcement musculaire sur la fin, assez intense, mais euh, ça a été plutôt bien fait et à la suite de, de cette rééducation, j'ai euh, pu, pu reprendre complètement la, la, la mobilité que, que j'avais avant et ma colonne a peu euh, bougé, on va dire, C'est quand même perdu, on va dire. 3 centimètres, entre l'accident. C'est assez fou. Je mesurais 1m83 et je mesurais 1m80 suite à l'accident. Donc, on se dit, ouais, c'est pas anodin. Mais c'est en gros, c'est le détail suite à la, la rééducation. Donc, bien content. Par contre, au niveau psychologique, euh, bah, ça, c'est un gros, gros frein. Hein. C'est dit, c'est euh, très proche de la, de la catastrophe. Et, euh, bah, pour pouvoir, euh, l'hiver suivant, euh, j'ai repris le ski, mais euh, avec des skis de piste et euh, ça a été un blocage psychologique pendant quelques années pour pouvoir euh, reprendre confiance à ski. Même si la confiance complète n'est jamais revenue. Pour certaines personnes, il y arrive, moi j'ai quand même eu du mal. Après quelques années, j'ai pu reprendre les compétitions, mais euh, on va dire que ça, ouais, ça a été l'accident qui m'a, qui m'a fait vraiment réfléchir sur les, les conséquences que peut avoir euh, de ce type de... Ce type de fracture et qu'il faut faire vraiment attention. Donc euh, surtout se voir sur, sur son comportement et être responsable euh, quand on skie. D'abord, du tout de la même manière euh, bah, le, le ski en piste. Essayer de quand on arrive dans une zone euh, aveugle entre guillemets, bah, de, de laisser les de décélérer au maximum voire s'arrêter. C'est des, c'est un comportement très bien responsable, mais quand on est jeune et fou, des fois, on n'y on y pense pas vraiment. le on peut oublier ça. Quand euh, on a vraiment la joie d'attendre un moment, on oublie peut-être bon, on voit le plaisir euh, vraiment principal et, euh, et on oublie le, 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 ben, le risque de, la, de notre pratique. Et c'est quand même un, un point qu'il faut souligner qui est très important. Là, ça a été euh, une collision, mais... Euh, c'est souvent euh, les bonnes conditions sont souvent aussi euh, il y des, des risques au niveau niveau logique hein, donc à niveau avalanche donc ça peut être une collision mais aussi ça peut être euh, des risques au niveau avalanche il faut pas oublier que ben, notre euh, notre environnement notre terrain de jeu il est à risque on fait un sport qui est à risque et que le plaisir il est euh, il peut amener euh, à certaines euh, dans certaines situations délicates donc il faut tout le temps avoir conscience et bah, se faire plaisir en limitant les risques, en étudiant euh, donc le relief, mais aussi la nivologie, la... Juste tous ces éléments qui font que bah, les sports extérieurs euh, sont sympas, mais, peuvent, euh, mais qu'on dépend de la nature. Tout comme les surfeurs analysent aussi également la, la mer, bah, c'est pareil pour en ski, il faut vraiment euh, jouer avec la nature, donc il faut l'étudier.
0: Retrouvez le meilleur du ski sur Skier Magazine en kiosque dès le mois d'octobre ou dès à présent sur notre site internet skier.com et sur notre application App Store et Google Play. Rendez-vous également sur le site de notre partenaire Gliss Shop, l'enseigne de référence des amoureux de la glisse, l'expertise, le choix et le conseil. C'était Coup de Poudre, un podcast proposé par Skier Magazine.